0: Hovorme na hlas o deťoch. O Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Podľa rozhodnutia ministra školstva Branislava Grölinga sa od dnešného dňa môžu deti opäť vrátiť do škôl. Ich návrat do lavíc ale rozdelil rodičov na dve skupiny. Niektorí sú za a niektorí absolútne proti. Psychológovia však tvrdia, že je najvyšší čas vrátiť sa do škôl, pretože deťom chýbajú sociálne kontakty. Som Darína Mikolášová a viac sa už budem pýtať v dnešnom podcaste psychológa výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Erika Papa. Dobrý deň želám.
1: Všetkým našim poslucháčom prajem dobrý deň. Ahojte.
0: Do škôl sa od dnes vracajú žiaci prvého stupňa základných škôl, deti v materských školách a stredoškoláci v končiacich ročníkoch, aj keď niektoré školy tie sa neotvorili vôbec. Mnohé deti, najmä tie staršie, neboli v školách 11 mesiacov. V prípade, že sa rodičia rozhodnú dať svoje deti do škôl, aký bude podľa vás ich návrat do školských hlavíc?
1: Áno, zdá sa, že od pondelka sa niektoré školy otvoria a niektoré nie. Vyzerá to, že to bude veľmi individuálne, nie len podľa krajov, alebo podľa miest, ale doslova aj podľa jednotlivých škôl. Tá možnosť tu teda je, takže niektoré školy pravdepodobne budú postupovať tak, ako bolo odporúčané. To znamená, na prvom stupni budú žiaci navštevovať školu prezenčne a zároveň stredné školy teda budú mať ročníky maturantov a Tretie ročníky stredných odborných škôl v učebných odboroch. To, že či školy otvoriť alebo neotvoriť, asi nie je podľa mňa otázka na ekonómov a na epidemiológov, ale viac na tých, ktorí sa zaoberajú pedagogikou a didaktikou, pretože tí vedia skôr posúdiť to, že do akej miery školské vyučovanie je možné zabezpečiť dištančne a do akej miery pri tomto distančnom vzdelávaní dochádza k tomu, že deti a žiaci sa nenaučia to, čo by sa naučiť mali. To, čo je potrebné, aby sa naučili. Jedna z disciplín psychológie je pedagogická psychológia, takže aj psychológia môže objasňovať to, čo sa deje pri vyučovaní a aké procesy tam nastávajú, ako prebieha ten samotný proces učenia. Takže áno, aj psychológovi by sa k tomu mohli vyjadriť, ale hovorím, ja by som to skôr nechal na týchto odborníkov, ktorí priamo učia. Sám učiteľ vie najlepšie, ako on ten svoj predmet pre tú svoju triedu vie pripraviť tak, aby deťom a žiakom teda odovzdal tie vedomosti, ktoré im odovzdať má. To znamená, keď sa učiteľ pripravuje, myslím si, u štvrtákov na hodinu slovenského jazyka, tak on vie, koľko z toho učiva je schopný odučiť dyštančne a ako by vyzeralo to učenie, keby to bolo prezenčné. No aký je medzi tým rozdiel?
0: Poďme sa pokúsiť vysvetliť, ako asi bude vyzerať po takej dlhej pauze vyučovanie. A takisto aj to, v akom psychickom stave sa vracajú deti do škôl? V akom sú rozpoložení?
1: To, že žiaci idú do škôl, ale na druhej strane neznamená, že už teraz vieme povedať, ako bude vyučovanie vyzerať napríklad o mesiac alebo o dva. To znamená, že žiaci dnes možno do škôl pojdu a o ten mesiac znovu nikto do školy chodiť nebude. Toto teraz nikto nevie povedať. Vo chvíli, keď to nahrávame, to znamená začiatkom februára, nevieme, ako bude vyzerať situácia s pandémiou o rok alebo pol roka, kedy budeme všetci zaočkovaní, kedy si už povieme, že už sme za tým a už sa to nikdy nevráti. Je možné, že aj začiatok budúceho roka bude taký, budúce školského, myslím, taký, že možno budeme stále v riziku, že niekde ešte sa tá pandémia môže vrátiť a že nejaký kmeň vírusu sa znovu objaví a znovu sa budeme pripravovať na to, že budeme prechádzať na dyšnačné vyučovanie. Žiaci toto podľa mňa vnímajú. Oni nežijú v nejakej bubline, aj keď teda to je teraz také populárne slovo bublina, ale... Nikto z nás nie je akoby oddelený od zvyšku toho sveta. Jednak sú tu vzťahy, ktoré nezmizli. Ano, keď sa aj s rodičmi alebo s príbuznými stretnúť nemôžeme, tak stále ten vzťah s nimi máme. A zostali nám aj vzťahy medzi žiakmi jednotlivými. To znamená, oni majú nejakých svojich spolužiakov, majú súrodencov, ktorí majú spolužiakov, majú v rodine možno školopovinné deti alebo v susedstve. To znamená, že oni tiež žijú v nejakom spoločenstve a to spoločenstvo je ovplyvnené z rôznych strán. Žiaci rovnako ako my dospelí počúvajú rôzne názory na to, čo sa deje. Aj oni počúvajú, lebo teraz má každý doma pustený televízor, možno aj celý deň alebo rádio. A žiaci takisto počúvajú tie vyjadrenia, že pôjdu do škôl, začnú sa tešiť. O týždeň počujú, že tak teda nepôjdeme do škôl, možno sa tešiť prestanú. Možno niekto práve naopak. Takže nemyslím si, že oni teraz, keď prídu do školy, tak budú úplne v pohode. Toto je dôležité si ich uvedomiť. Keď budeme so žiakmi ako učiteľia pracovať alebo keď ich budeme do tých škôl vítať, predovšetkým by sme si mali uvedomiť, že nie je na prvom mieste teraz to vyučovanie, memorovanie vedomostí alebo skúšanie je. A asi prioritou zistiť, ako sa tí žiaci, ktorí prišli do školy, ako sa vôbec cítia. To znamená spýtať sa ich, ako prežili to, čo prežili doteraz. Tí stredoškoláci teda boli doma dlhšie. Tie ročníky 1 a 4 boli doma vlastne len tento kalendárny rok. Takže treba zistiť, s čím oni prišli, s akými pocitmi. Či sa do školy tešili, alebo či ich naopak napríklad rodičia poslali a oni sa toho báli. Je možné, že niekto naozaj do školy nechcel ísť, ale musel, pretože rodičia mu to prikázali. Niekto naopak sa nevedel dočkať už dlhé týždne alebo dlhé dny nad tým, že kedy konečne bude v škole a veľmi sa na to tešil. Toto je dôležité, aby učiteľ vedel, akú má v atmosféru a s čím môže počítať, s akými emóciami. No, ideálne by bolo, keby sa dalo nadviazať na to, čo už predtým žiaci zažili. To znamená, nejako, aby neprišli do veľkých zmien, ale... Keď boli zvyknutí na nejaký spôsob vyučovania, napríklad rané komunity, tak tie by mali pokračovať. Keď boli zvyknutí na to, že vždy je niekto týždenník, tak by stále mal byť nejaký týždenník, ktorý niečo robí. Keď boli zvyknutí na nejaké iné rituály, ktoré mal každý učiteľ, možno vytvorené, tak v tomto by mali pokračovať. Ano aby to bolo také... Prostredie, v ktorom je čo najmenej zmien. Aby to bolo prostredie, ktoré oni poznajú a v ktorom sa predtým cítili bezpečne.
0: To sme sa dotkli toho, čo by mali robiť učitelia, ale ako môžu návrat deťom do školy uľahčiť práve rodičia?
1: Keď sa vrátim k tým bublinám, o ktorých som predtým hovoril, tak tá najdôležitejšia z nich je samozrejme rodina. Rodina je dôležitá v tejto chvíli aj preto, že v nej sa dieťa učí, ako má vlastne prežívať a spracovávať traumatické udalosti keď trochu odbočím, tak tá trauma, ktorú všetci prežívame, už sa to dá nazvať, že je to nejaká kolektívna trauma táto pandémia, tak môže mať rôzne prejavy. Tie prejavy dlhodobého stresu alebo traumy môžu byť jednak na fyzickej úrovni. To znamená, niekto má bolesť na hrudi, niekto má zvýšený tlak, niekto má bolesti hlavy, niekto má možno problémy s dýchaním bez toho, aby vôbec mal nejaký vírus v tele. Niekto možno môže mať zhoršenie alergie, bolesti, chrbtice napríklad alebo žalúdočné vredy, tráviace ťažkosti a podobne. A iné prejavy tej traumy môžu byť tie emocionálne, tie, ktoré sú v našej hlave. To znamená, či už je to nejaká úzkosť, strach, depresia alebo naopak výbušnosť, agresivita, zlá schopnosť kontrolovať svoje emócie, ovládať emócie. A no, môže tu byť aj problémy s pamäťou alebo horšie sústredenie. Prípadne u tých malých detí napríklad aj nočné mory kľudne sa môžu vyskytnúť. No ak sa vrátim k tým bublinám, tak z nich najdôležitejšia pre dieťa je tá primárna rodina. To znamená tá domácnosť, v ktorej dieťa vyrastá, ktorej súčasťou sú možno rodičia, súrodenci, ale môžu to byť aj starí rodičia alebo nejaký iný príbuzní, ktorí napríklad žijú v jednom dome na jednom pozemku. No a táto rodina je dôležitá preto, že tam sa dieťa učí, ako prežívať a spracovávať traumatické udalosti. To znamená, čím menšie je to dieťa, tým menej má na takéto udalosti vlastný názor. Ono samozrejme nevie objektívne posúdiť, do akej miery je vírus smrteľný alebo čo to znamená, že keď je nemocnica plná na 90%, kde mu to 5-ročnému, 6-ročnému nič nehovorí, alebo že prvého 1. stupňa, ale pre ňo je dôležité to, ako to interpretujú rodičia. A keď rodičia sú v strese a sú agresívni a nadávajú pri každom prejave ich neobľúbeného politika, tak dieťa to vníma. Naopak, keď sú v pohode a možno aj verbalizujú náhlas to, že zvládneme to, prekonáme to, keď budeme ako rodina držať spolu, nič sa nám nemôže stať nakoniec všetko dobre dopadne, tak toto sú veci, ktoré si dieťa zapamätá a ktoré ono berie, že takto to bude, pretože tí rodičia v očiach dieťaťa majú samozrejme pravdu. Na druhej strane ani rodičia nie sú izolovaní, nežijú izolovania v jednej bubline, chodia do práce, stretávajú sa možno so susedmi aspoň cez plot, majú nejakých svojich kamarátov, s ktorými si telefonujú, a to všetko sú ľudia, ktorí vplývajú na to, aký názor majú aj rodičia. Dnes sa v spoločnosti viackrát diskutuje o tom, alebo opakovane diskutuje o tom, že by sa malo posilňovať kritické myslenie. To znamená, vidíme, že aj dospelí často to kritické myslenie nemajú také, aby vedeli objektívne posúdiť, čo sa okolo nich deje. Často podliehajú rôznym subjektívnym názorom, rôznym konšpiráciám, a to sú práve názory, ktoré môžu prichádzať z tých ďalších bublín, od tých ďalších ľudí. A keď to ten rodič preberie a doma to prezentuje ako pravdu, tak to dieťa, ktoré to kritické myslenie má ešte na nižšej úrovni, tak to preberá tak, že ono o tom nepochybuje. Ono keď to povie rodič, že to tak je, tak ale dieťa to vníma tak, že naozaj to tak je a ten svet je taký, ako mu to ten rodič objasňuje.
0: Niektorí rodičia, ako som hovorila v úvode, sú absolútne proti návratu škôl, rozhodli sa predsa len nedať svoje dieťa do školy, pretože sa boja zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Nebudeme teraz hodnotiť tento krok z pohľadu aktuálnej situácie, ale pozrime sa skôr na psychiku dieťaťa, ktoré by mohlo ísť do školy a možno idú aj jeho kamaráti, ale ono zostalo doma. Vieme rodičov aj v tomto smere usmerniť
1: ak by sme mali odpovedať na otázku, či dieťa poslať alebo neposlať do školy, nedá sa jednoznačne povedať, že spravte toto alebo spravte niečo iné. Je to na každom rodičovi. On sám by si mal zvážiť, aké sú tie prínosy a aké sú mínusy pre jeho rodinu alebo pre jeho dieťa. Tými plusmi na jednej strane môže byť samozrejme to, že dieťa sa bude učiť kvalitnejšie Môže to byť to, že rodič napríklad vôbec nevedoma zabezpečiť kvalitné internetové pripojenie, ktoré niekedy je potrebné na to, aby sa zúčastnilo dyšnačného vyučovania. Rodič nemá doma iné technické zariadenia, prípadne... Majú doma jeden počítač, dve deti, to znamená, musia sa pri ňom striedať. Ale môže to byť aj to, že rodič sám vôbec možno nemôže byť doma, pretože on musí pracovať a o to dieťa sa nemá kto starať. A na druhej strane tými mínusmi môže byť to, že zvýši sa mobilita žiakov a môžu priniesť vírus nežiadúce ochorenie priamo do tej rodiny, kde možno žije starší človek, kde možno žije niekto s chronickým ochorením a môže sa to na neho preniesť. Je to, ako hovorím, na každom z tých rodičov nech si to každý sám zváži, či to má pre neho význam podstupy, také riziko alebo nie. Či on dokáže napríklad doma tak podporovať aj dieťa, aby sa vedelo doma učiť kvalitne. Možno niekto si povie práve naopak, že ja sa mu viac viem doma venovať a ja som zistil, že oveľa ľahšie sa to dieťa uči doma ako v škole. Možno aj takýto niekto bude. Takže ale to závisí naozaj od toho, že aké má aj rodič schopnosti pomôcť dieťaťu a aké je to dieťa, aký je možno aj typ či sa dokáže učiť samé alebo či potrebuje k tomu kolektívu.
0: Zatiaľ nie je známe, kedy sa vrátia naspäť do škôl aj žiaci 2. stupňa základných škôl a ostatní stredoškoláci. Aký vplyv to má na tieto deti? Predsa len v škole už neboli naozaj dlhé mesiace.
1: Keď sa pozrieme na stredoškolákov, tak z nich čas sa do škôl vráti. No to znamená tie končiace ročníky. Pravdepodobne niektorí z nich pôjdu do škôl, ale asi ta nie všetci. Aj toto bude záležiť od toho, ako sa rozumie vedenie škôl. No ale pri nich môže byť teda veľký problém s tým, ako zabezpečiť ich vyučovanie doma. Pretože keď mám doma dieťa, ktoré by malo byť v budúcnosti automechanik, elektrikár, kuchárka, hotelierka, to je jedno asi, aké povolanie si vyberieme, tak ja mu veľmi ťažko zabezpečím doma tú odbornú prax. Na toto nemáme vlastne nejaké riešenie. Môže si on doma pozrieť video, ako sa ten motor rozoberá alebo ako sa vymeniajú, neviem, sviečky na aute, ale keď to na naživo v dielni, tak sa to nenaučí len tým pozraním videa. Takže toto je veľké riziko, že ako oni budú končiť, s akými vedomosťami. Na druhej strane stredoškoláci sú aj rizikovou skupinou. A to je v tom ohľade, že oni majú veľkú mobilitu už. Sú to mladí ľudia, ktorí, keď má niekto 16-17 rokov, tak asi nebude celé jedni sedieť doma s rodičmi v obývačka, nebude pozerať televízne noviny, ale jeho prirodzenou túžbou je stretávať sa s rovesníkmi. To teda majú samozrejme aj tí mladší, ale pri tých stredoškolákoch je to už aj menej ovplyvnené vôľou rodiča. No, ten stredoškolák už jednoducho si niekedy aj vydupe, že on proste potrebuje zvon. No, samozrejme, je to prirodzené pre ten vek, je to niečo, čo sme všetci zažili. Keď sme boli stredoškoláci, tak sme proste nesedeli doma. Dnes teda je to riziko v tom, že nevieme, čo v tej skupine svojich rovesníkov robí, ako sa tam správa, či sa správa zodpovedne a či tým, že oni sa vrátia do škôl, nenastane to, že by sa oveľa viac zhoršila pandemická situácia. No ale toto je otázka asi na epidemiologov.
0: A poďme si to všetko zhrnúť. Čo by ste teda poradili rodičom? Ako zvládnuť návrat detí do škôl z pozície rodičov a na čo sa máme pripraviť?
1: Keď uvažujeme nad tým, ako čo najviac uľahčiť deťom návrat do lavíc, tak mi napadajú dve veci asi. Jedna je, že nestresovať ich zbytočne a druhá je, že objektívne im prezentovať realitu. To znamená, že žiak, ktorý ide do lavice, naspäť do školy, tak by mal veku primerane mať vysvetlené tie riziká, ale aj pozitíva toho, prečo tam ide. Rizika, samozrejme vieme, že sú nejaké zdravotné a tie pozitíva mal by zase dostať zo strany rodiča vysvetlené to, že aký je rozdiel medzi tým ono distančným a preznačným vyučovaním. Opreňho samého, pre toho žiaka je možno pozitívum to, že ide do kolektívu, že sa teší na kamarátov. Ale mal by vedieť, že naozaj možno znovu o mesiac bude doma, že teraz to teda neznamená, že už sa nič nedeje okolo nás a že všetko je v najlepšom poriadku, ale mal by vedieť, že teda riadíme sa nejakým semafórom, hovorím veku primerane, to mal vedieť a to znamená to, že tá situácia sa môže aj zhoršiť. To, že žiaci prídu do školy, tak neznamená hneď to, že oni budú sa vedieť v do tých starých kolají, že tak, ako sa predtým učili, Sadeli v laviciach, takže to budú schopní plniť od začiatku. Môžu sa objaviť problémy s disciplínou alebo s tým denným režimom. Niektorí si odvykli ráno vstávať, odvykli sa prezliekať s pyžama vôbec, alebo z domáceho oblečenia, takže na toto si budú musieť znovu zvyknúť. A čo pomáha, to by asi najviac vedeli povedať zamestnanci liečebno-výchovných sanatórií alebo redukačných domovov, no je to asi trpezlivosť, to čo musí mať učiteľ, aby teraz dokázal žiakom znovu navodiť ten pocit, že musia sedieť v lavici a že musia mať ten nejaký režim. Samozrejme, aj zo strany rodičov tá trpezlivosť musí prísť, pretože je možné, že aj učiteľ tomu rodičovi povie, teda, že to vaše dieťa, to, čo dnes predviedol v škole, tak to možno ani nemusel prísť, že budú aj tí učitelia očakávať niečo iné, ako sa v škole bude diať, to uvidíme. No v každom prípade bude to trvať nejakú dobu, pretože keď niekto bol doma, prerušovanie od marca, to znamená 11 mesiacov a 11 mesiacov ten režim nemal, takým kým si na ňo znovu zvykne, tak to nebude trvať teda deň, dva, ale môže to trvať aj niekoľko týždňov. Zase by som sa ale chcel vrátiť k tomu, čo som už hovoril, že v tejto chvíli podľa mňa nie je dôležité to, aby žiaci poslušne, tichučko sedeli v lavici a počúvali učiteľa. Tá výuka, vyučovanie by nemalo byť prioritné. Prioritné by malo byť to, že znovu sme spolu, učíme sa ako, ako znovu pracovať na tých hodinách, to znamená, učíme sa aj tým pracovným návykom a keď sa naučíme tým pracovným návykom, tak príde s tým už aj to, že sme schopní zvládnuť ten obsah učíva. Možno najťažšie v tých školách dosiahnuť bude dodržiavanie odstupu. Jednak teda Priestorové podmienky škôl nie sú prispôsobené na to, aby 20 žiakov tam malo dostatočný priestor, tak ako je to požadované v epidemiologických opatreniach. Ale ľudia sú spoločenské tvory. Ano, a dotyky nás upokojujú s ostatnými. My sme cicavce a potrebujeme sa dotýkať. Možno keby ste takému tínedžerovi dali na výber, že či bude sa rozprávať hodinu so svojou priateľkou, frajerkou cez obrazovku, alebo ich pustíte na 10 minút, im dovolíte, aby sa dotýkali bez toho, aby si čokoľvek povedali, tak si predpokladám, že oni uprednostnia tú druhú možnosť. No tie dotyky sú pre nás veľmi dôležité. A keď budú žiaci spolu v triede, tak asi nebude možné dosiahnuť to, to, že nedotýkajte sa. Dodržte si odstup 2 metre, nikdy sa nikoho nedotknite. Jednoducho toto bude potreba, ktorú si žiaci budú saturovať.
0: Takže aj pozitíva, aj negatíva sú za návratom detí do škôl. Situáciu budeme samozrejme sledovať aj vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. A ak máte otázky, môžete každý pracovný deň kontaktovať psychologov na našej bezplatnej linke pomoci pre rodičov 0910 234 860. Dnes nám radil psychológ Erik Papp. Ďakujeme a tešíme sa na vás v ďalšom podcaste opäť na budúci pondelok.